0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. c'est une photo qui a été prise dans les Pyrénées euh, espagnoles, catalanes, que j'affecte particulièrement, parce que c'est un moment de... qui résume bien la photo, c'est-à-dire qu'aucune idée de ce qui va se passer, tu sais pas que tu vas avoir cette photo, mais on se promenait, c'était avec ma chérie, on avait loué un petit endroit dans cette petite montagne, et on allait faire des balades euh, un peu tous les jours dans des endroits qui étaient assez dingues, et ça je crois que c'était le dernier jour, on n'avait pas trop de temps, donc euh, on est resté juste à côté du bungalow où on était, et on a marché un petit peu, donc avec notre chien, Charlie. Et on a marché aléatoirement, vraiment, euh, à côté dans, dans ce terrain. Il y avait ces deux chiens qui nous suivaient, donc le euh, gros noir et le petit beige. Hein, et qu'on a appelé euh, Raymond et Joseph, <rire> référence à De Pardon et d'Elka. Et c'est des chiens errants qui nous ont suivis euh, tout le temps pendant toute la balade. Donc c'était assez euh, marrant, le chien jouait avec eux. Et il y avait cette brume qui avait du mal à se lever. Donc on est quand même, euh, je sais plus, c'est en été ou hiver d'ailleurs, je sais même plus la saison. Mais euh, il faisait beau, on était couverts, c'était pas du tout l'été. Il y a un grand soleil et donc cette brume elle donne un effet hyper étrange à cette photo qui donne tout son côté euh, peinture et en tirage, en grand tirage, euh, ce qu'on a fait en grand. Et ça donne on dirait vraiment des petits coups de pinceau partout sur les feuilles, etc. Donc j'ai toujours ce retour des gens qui voient cette image et eh, on dirait une peinture. Et c'est assez marrant parce qu'il y a une autre photo que j'affectionne qui est plus, plus récente, qui a aussi ce côté euh, peinture. Donc, c'est pas une marque de fabrique, parce que sinon j'en aurais plus. Mais, mais c'est vraiment un côté magique, c'est-à-dire 24-36, un 35 mm dessus, tout extrêmement simple. Et tout d'un coup. Euh... Le paysage se transforme, comme ça, d'une beauté complètement folle. Il y a des bleus sciants, cette paille sèche. Il donne ce côté doré, quelques fleurs rouges en bas, la couleur des chiens qui s'accordent. Et puis tout d'un coup, j'en ai fait plusieurs, on hein, va pas se mentir, je faisais des photos en suivant ces chiens bizarrement. Et j'étais animé par ce, cette promenade. Et tout d'un coup, il y a cette position, et ça fait comme une peinture. Un chien se retourne, l'autre est dans l'autre sens. On voit principalement deux fesses de chien. Et le mien dans le bon sens, Charlie, en noir et blanc. Mais après, il y a toute une histoire sur cette photo, parce que c'est devenu une sorte de hit et qui m'a notamment rappelé que sur les centaines, milliers de planches contacts, de photos qu'on puisse faire quand il y a une photo comme ça qui sort du lot suite à une exposition chien fou euh, je suis rentré dans la collection Hermès qui m'a acheté ce tirage en privé donc j'étais très content je mais c'est quand même marrant que tout d'un coup elle prenne vie donc forcément on en parle plus elle a été à droite à gauche, on l'a tiré plusieurs fois et ça me rappelle que sur toutes les photos, il y en a que très peu qui vendent des hits. Je m'appelle Jens Stoffer, je suis photographe. J'ai un parcours, je ne sais pas s'il est typique ou pas, mais pas un parcours photo dans tous les cas. Je fais beaucoup de musique, j'étais assistant sur des films quand j'étais plus jeune, à la télé. J'ai commencé chauffeur pour grimper jusqu'à assistant mise en scène. Et du coup, le lien à la musique... Et ce travail d'assistant mise en scène fait que j'ai toujours fait des photos sur le plateau, en tournée, en studio, à droite à gauche, donc pendant de longues années, sans savoir du tout que j'en ferais mon métier. J'ai appris beaucoup sur les plateaux avec des directeurs de la photo qui m'expliquaient « J'ai choisi une optique fixe, quel est le dia idéal sur une optique de ce genre, blablabla. » J'ai mis très très longtemps avant de comprendre profondeur de champ, le reste, etc. Et donc, était pas... La technique n'était pas un truc qui m'intéressait, mais je faisais beaucoup de photos, énormément de gaspillage. En parallèle de faire énormément de musique, beaucoup de tournées, beaucoup de travail sur les films, etc. Et j'avais pas fait attention qu'il y avait ce lien, dans tous les cas, qui faisait que je shootais non-stop. Alors j'avais des, des épreuves de lecture à un moment, je, je faisais développer la FNAC quand j'étais jeune, etc. Et ça, donc à Bordeaux, puisque je suis bordelais. Mon travail photo se situe essentiellement sur le reportage documentaire. Bien que depuis que je suis installé comme photographe, si j'ose dire... Finalement, j'ai beaucoup de commandes, ce qui a fait switcher aussi que j'ai plus fait de musique, plus euh, travaillé sur des films, et fait que de la photo, puisque du coup j'avais beaucoup de commandes. Et euh, de ces commandes, il y avait euh, du reportage. Quand je suis arrivé de Bordeaux à Paris, forcément, ça faisait un bout de temps que je faisais de la photo déjà, et là, euh, on s'est retrouvé un peu comme tous mes confrères là, à, à rêver un peu de faire un reportage pour Air France Magazine. Puis un jour, ça se passe. On rêvait un peu tous d'avoir une photo dans l'EM. Euh, qui a eu plusieurs noms avant l'EM et le supplément du monde. Un jour, il t'appelle pour faire une photo dans, dans, dans le M. Enfin, je me rappelle, ces moments-là, c'était des trucs, c'était wow, le, le rêve total, quoi. J'étais genre hyper content, une sorte de fierté. Tu penses que faire cette photo va révolutionner ta vie Tu dis, putain, c'est fou, maintenant j'ai une photo dans l'EM, maintenant que j'ai fait un, un sujet dans Air France Magazine, ma vie a pu être la même, quoi. Beyoncé, quoi. Et en fait... Euh ben en fait, si c'est quand même la même, il faut continuer. Forcément, ça évolue parce que des... tout d'un coup, il y a des commandes qui commencent à tomber. Après, j'ai fait beaucoup de photos en musique aussi des portraits pour des labels, des photos pour des covers de disques, trucs comme ça qui étaient cool, qui étaient sympas à faire, et hein, qui ramenaient absolument pas un rond. Parce que, quand même, les... <rire> la musique t'es les rois de l'embrouille. Tout d'un coup, un jour, on fait une campagne pub, euh, je sais pas, Publici t'appelle ou BETC, ou ça parle peut-être pas aux gens, mais des grosses agences qui, qui maîtrisent la publicité. Tu es en compétition, ils ont sélectionné ton portfolio, ils te demandent d'avoir un book, alors tu commences à faire un book comme tout le monde. Enfin, c'est toujours une progression, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et c'est super, enfin, quand ça, ça, ça fonctionne. Hein. Donc c'est super intéressant, on est très content, grisé, etc. Sauf que finalement, on fait moins de photos euh, comme cette photo de Charlie euh, dans les Pyrénées espagnoles. On se retrouve plus à faire une photo pour, euh, je ne citerai pas des marques, mais voilà, d'une famille que tu dois shooter dans un salon. Puis tout d'un coup, il y a plein d'assistants et tu n'as jamais travaillé avec un assistant. On te demande quelle est ta liste lumière, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et il euh, faut choisir des HMI, des flashs, des machins. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de techniques, etc. Pour tout d'un coup donner sur un instant une photo que toi, tu as volée à un moment euh, en voyage ici. Et l'agence, forcément, se sert de, de ça en référence pour. Euh, te demander de reproduire la même chose, mais on ne la reproduit pas du tout dans les mêmes conditions. C'est là où on se dit qu'il faut effectivement avoir beaucoup de connaissances au fur et à mesure, euh, se, se, se familiariser avec la technicité, etc., pour savoir de quoi on a besoin pour, euh, rendre, pour avoir cet effet, qui évidemment n'a euh, jamais l'effet euh, rendu aussi bien que dans le, dans le réel. Mais, euh, et voilà, donc de campagne en publicité, c'est très intéressant, mais finalement, bah, on est pris un peu par un autre moment. Et je crois que le climax de... de de, de la photo, enfin de l'excitation, c'était quand j'étais premier assistant sur un film et que ça prenait énormément de temps, j'avais vraiment ce manque du, du groupe dans lequel je jouais, là, dame Kesher, et il fallait vraiment retourner aux sources eux ils étaient en attente parce que du coup j'étais pris sur quelque chose et quand on se retrouvait et qu'on jouait c'était vraiment éperdu, c'était formidable et tout d'un coup la, le, le, le quotidien revient et c'est des répètes c'est des machins, c'est des c'est cool hein. mais tout d'un coup on s'essouffle, on se fait un peu chier et du coup on a besoin de la rigueur du, du, du film et avoir plein de choses différentes, je trouvais que c'était toujours une sorte d'élastique qui donnait de l'excitation à aller faire ceci ou aller faire cela. J'ai commencé à jouer de la musique très tôt et pareil, autodidacte, euh, voilà. un peu de guitare, un peu de batterie. J'ai joué très vite euh, de la batterie euh, genre au collège et je me rappelle, mon frère et moi jouions de la batterie, on était dans un lotissement à Bordeaux. Il y a des mecs qui sont venus frapper à la porte, que cette fois-ci c'était pas des voisins qui, qui, qui gueulaient pour le son. Mais c'était des, des mecs genre euh, veste en jean, veste en cuir sans manches, cheveux longs, franges. C'était dingue, vraiment des mecs du métal. Et ils disaient ouais, on cherchait un batteur, on a entendu qu'il y avait de la batterie, mon frère était marderé. Enfin, bah, moi j'ai déjà un groupe, et moi j'étais tout petit. Et il m'a dit par contre il y a mon frère, enfin j'étais tout petit à ce moment-là, je devais avoir 14-15 ans, j'avais quand même grandi mais je jouais de la batterie depuis des, des, quelques temps. Et du coup euh, j'ai fait une sorte de casting avec eux et je me suis mis à jouer de la batterie avec eux, c'était marrant parce que rapidement ils avaient 22-23 ans donc c'était des vieux quoi. C'était un truc un peu gênant entre ACDC et, et des trucs plus métalleux, de heavy metal quoi, ouais, c'était pas ma cam, moi plus, je venais plus du punk, voire du rock alternatif à ce moment-là. Et du coup j'ai fait des concerts avec eux très tôt, bon, ils avaient trouvé des concerts devant euh, ben, 1000 personnes, c'était assez marrant, en campagne, euh, c'était des fêtes de village quoi. Mais bon ça c'était pas, pas le plus fou mais j'ai joué la musique pendant hyper longtemps donc plein de groupes, il y a eu beaucoup 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 de choses quoi. Et euh, jusqu'au jour où, euh, bah, étant le plus jeune batteur, je suis devenu un peu le doyen d'un groupe euh, qui s'appelle euh, Adam Kesher, où on a trouvé le nom après avoir commencé. Et on a joué pas mal de musique, donc on était à Bordeaux, on a tourné beaucoup. Adam Kescher, j'avais déjà, moi je suis le plus vieux, j'avais une trentaine d'années, donc là je, moi, je résume je résume quand même 15-20 ans de, de musique de groupes différents, quoi. Mais qui ont été toujours. La musique m'a toujours fait découvrir plein de trucs, et en même temps foirer un peu mes, mon école et choses comme ça, parce que forcément je suis pas vraiment allé à l'école. Pas enfin, forcément, pas forcément, mais. Et euh, j'ai un CAP automobile, pour information. Enfin, C'était quand même une grande fierté. Et euh, Adam Kescher, on a joué. Euh, de 2004, un truc comme ça, à 2013, en gros. On a fait beaucoup de choses, on a joué à l'étranger, c'était mes premières tournées aux États-Unis. Et, et voilà, donc c'était marrant parce que ta famille te dit non, c'est pas bien, machin, etc. Il sont... bah, faut pas que je dise ça parce qu'après ils vont écouter. En fait, la musique, c'est un truc un peu compliqué parce que ça crée forcément de l'angoisse. Quand tu commences à... Quand tu joues tout le temps, tu fais que ça, tes parents te demandent mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, c'est pas possible. Quoi. Et un beau jour, tu tournes aux États-Unis, on a joué à Indie Factory à New York, et on a joué, on a joué à Chicago, à Toronto. Et en fait, la première tournée qui s'organise, on a fait South by Southwest à Austin. Et déjà, tu vis quand même ton. ton... C'est pas ton rêve, parce que c'était pas un rêve à la base. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans la musique ou dans la photo, c'est quand des choses tombent alors que tu t'y es pas du tout. Euh... Enfin, tu t'y attends pas. Moi bon, mon rêve aujourd'hui en termes de voyage c'est pas aller à tel endroit. C'est j'en sais rien, mais quand j'ai un job qui tombe et que je vais à tel endroit, j'ai dit putain c'est marrant, j'y suis jamais allé, j'y aurais pas pensé. Enfin bref t'es content de le prendre, c'est vraiment quand même un truc qui tombe du ciel, ce que j'aime aussi en photo aujourd'hui, il y a toujours des surprises dans tous les cas. De rencontres de quelqu'un, d'un écrivain, de, de... c'est toujours des rencontres, c'est quand même génial. Dès qu'on était en tournée, entre le moment, ce qui est assez fou d'ailleurs, tout ce que tu prépares en tourner jouer, etc, etc, ça va quand même très très vite, et tout le reste du temps, tu fais pas grand chose à part conduire, être dans un avion, un, un van, écouter de la musique et machin, donc avec euh, notamment Mathieu Beck, un copain qui lui lit toujours de la musique il fait un très bel album qui sort bientôt d'ailleurs, on le mettra en référence, et euh, avec Mathieu comme tout un tas de copains, je pense qu'il y avait toute une génération aussi à cette époque-là, où on avait un compact dans la poche, c'est des yashika qui coûtaient 17 balles sur eBay à l'époque alors que maintenant ça coûte une fortune des petits compacts, des mu-deux, machin, etc., qui était vraiment le truc du moment, et on faisait des photos tout le temps, et donc on allait les faire développer, et puis on avait des blogs, moi je me rappelle, maintenant ça me revient maintenant qu'on en parle, mais c'est vrai que c'était Blogspot, Tumblr, c'était entre MySpace et Tumblr, cette époque, faudrait la resituer sur un calendrier Google, et du coup, ouais, c'était un peu une excitation d'avoir des photos cool, des trucs qui nous faisaient marrer. Je me rappelle que tous les flyers des, des concerts d'Adam Kescher, on prenait toujours une photo qu'on avait en tournée, la gueule de Pérez, qui faisait une tête infernale, un décor, un paysage, machin. C'était tous les flyers, les affiches étaient faites des photos qu'on faisait nous-mêmes, finalement, en tournée. Il y a Matchek Pozoga, qui était euh, aussi de Bordeaux, qui était très proche du groupe, et qui, qui a fait les, les pochettes, tous les premiers travaux en photo, du, du... enfin tous les travaux d'ailleurs, des 10 d'Adam Kescher. Ben, lui, il était au Beaux-Arts. Ben, tous mes, mes collègues avaient quand même un pied dans des des écoles d'art, où euh, ben, Julien et Gaëtan, qui sont dans cacheur euh, qui, euh, qui étaient au, au début, qui ont créé le groupe, eux, ils étaient euh, en prépa à l'époque, euh, moi j'étais quand même plus vieux du coup, c'était marrant. Ils avaient une grosse formation littéraire, donc c'était marrant, ce mélange, ce clash, euh, voilà, faire euh, de la photo, eux, qui étaient entre, euh, entre Georges Bataille, Bukowski et autres euh, écrivains français, euh, entre autres, euh, c'était intéressant, c'était marrant quoi. Ça n'avait rien à branler de la culture skate, euh, moi je ne connaissais pas du tout Georges Bataille, enfin c'était assez marrant ce mélange. Donc il y avait une sorte de résumé en photo quand on était en tournée où il y avait tous ces moments creux, de vides, euh, où on faisait des photos. Donc de toutes ces photos en faites à droite à gauche, donc ça, ça commençait, euh, je crois que c'était 2012, donc j'avais en gros quand même un peu plus d'une dizaine d'années de photos empilées. En, en et dans ces rencontres euh, que nous faisions avec Adam Kesher, j'ai rencontré euh, Kaiserine, qui était un magazine qui est devenu une, une édition pardon, de, de livres. Et deux super gars, Arnaud Pierre euh, Fourtanet et Didier Fitan, et qui m'ont proposé. Euh, donc le, le truc était beaucoup plus orienté euh, au mot, hein, le, le magazine et, et peut-être les livres, et m'ont proposé euh, de faire un livre avec euh, toutes ces images de tournée de machin, qui. Enfin, euh, tous les copains de, de Kesher, enfin, on était tous on était en groupe, donc il y avait vraiment une grande familiarité. Ça a été l'histoire du premier livre et c'est marrant parce que j'ai énormément appris à ce moment-là parce que c'était synchro avec euh, ben, l'arrivée à Paris. Toutes ces euh, photos qui partaient un peu dans tous les sens, à droite à gauche, etc. Cette proposition de livre, et là je ne savais pas du tout y faire. Donc euh, du parcours absolument pas euh, de, 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 de Beaux-Arts ou trucs comme ça. Il y a toujours eu quelque chose de très instinctif sur la photo. Tout ça est synchronisé donc, dans cette arrivée à Paris avec euh, la rencontre de Julien Magre. Qu'on a rencontré avec le groupe, il, devait faire, il a fait des photos de nous, il a fait plus que des photos de nous, des, un clip, euh, voire des clips, etc., etc. Et cette rencontre avec Julien Amal était un grand euh, changement dans ma vie euh, sentimentale et professionnelle, et qui est tombée à point nommé notamment sur cette aide grandiose euh, sur l'éditing du livre, qui était plus euh, une aide, puisque en vrai c'est lui qui a fait l'éditing. Avec euh, enfin, la maquette, Caro, Mag, sa femme, ouais, de papier studio et lui, donc euh, ils ont été vraiment d'une aide totale. Moi, je suis arrivé avec une compilation de mes photos préf, des trucs qui étaient cool. Et il me disait, ça part dans tout. Enfin, ça veut rien dire. Il fait, non, non, mais un jour, il faut quand même raconter une histoire. Il me disait, mais de quoi il parle, raconter une histoire et tout. j'étais vraiment à la rue totale, parce que j'aimais bien. Je faisais de la musique, j'étais à droite à gauche, je faisais des photos, c'était cool, ça s'arrêtait vraiment là, quoi. Et du coup, il a, en mettant les mains dans le cambouis, ce qu'on peut dire, c'est fou, il avait une patience incroyable. Je, je pense que j'aurais été incapable de faire ça aujourd'hui avec euh, n'importe qui. Et il a réclamé un peu les planches contact, et on a commencé à regarder dans toutes mes photos. Il y avait un merdier monstre, et il a réfléchi, il a réfléchi, il m'a dit « en fait, on va faire une journée de 24 heures dans 10 ans de vie ». Et c'est-à-dire, en fait, dans les tournées d'Adam Kesher, donc, le livre qui s'appelle « House is not a home », avec euh, ma chérie du moment, donc en 2012, qui est la mère de ma fille aujourd'hui, a été cherché plein de photos dans ces 10 ans, où il euh, y a évidemment le lien de la musique d'Adam Kesher, tout ça... Euh derrière, mais on parle pas, il n'y a pas de backstage, il n'y a pas de, de photos de concert, trucs comme ça, c'est vraiment les à -côtés, quoi l'après-midi, quand on est je sais pas où, à droite, à gauche, il y a des photos de nuit et tout ça, mais on voit pas, il n'y a, a pas un truc évident sur la musique. Et dans toutes ces photos, ça commence dans un camion avec euh, quelqu'un qui dort, et tout le livre euh, se passe, s'éclate, il euh, y a un cahier en noir et blanc à la fin, où c'est un truc un peu plus euh, marqué, plus euh, violent, entre guillemets. Ça se calme, on voit des gens qui se couchent, d'autres qui, au matin, se couchent à peine, etc. Et ça finit heureux dans un camion avec une photo de paysage qui finit le bouquin. Et donc, c'est marrant parce que c'est vraiment, c'est hyper réussi. Enfin, pour moi, l'éditing de Junior. Ce truc de 24 heures sur euh, plus de 10 ans de vie, je trouvais ça assez marrant. Et dans toutes ces photos, c'est ça où la photo est excitante et intéressante, c'est tout d'un coup de voir les photos qu'on ne voit pas, qui ne sont pas les plus sexy sur une planche contact, et à force de les revoir... Deviennent intéressantes. parce ce que Julien m'a toujours dit il fait les planches, tu les prends, tu les regardes, et tu les poses, tu les ranges, tu les re regardes, de temps en temps, tu prends une boîte aléatoire, ces années, et tu les repasses et tout d'un coup, une photo surgit. Et alors, le podcast, faudrait il faudrait qu'il fasse 15 heures pour expliquer, ce que enfin 15 heures ou plus, ce que m'a appris Julien, mais notamment la photo dont on parlait au début de Charlie dans la brume, cette photo qui s'appelle la brume d'ailleurs, c'est une photo sur une planche contact qui passe inaperçue. Quoi. À côté des autres photos, tout d'un coup, il y a une photo plus sexy, où il y a du rouge, le truc qui sort, il on... y a du contraste, du machin celle-là, elle est à moitié pastel, elle se, elle se confond, on la voit pas, et à force de revenir dessus, on se dit « tiens, c'est marrant, ça c'est quoi ?» et puis on commence à aller soit en faire scan ou on la tire, et on commence à se familiariser avec et c'est la photo qui, euh, qui accrochée au mur, tout d'un coup, euh, passe très bien vieillit très bien, tu, qui te fait jamais chier et tu, tu t as plaisir à revoir alors que des fois on met des trucs comme ça, bam, hyper carton parce que ça, ça marche et au bout d'un moment ça te saoule parce que ça t'agresse et j'en peux plus de voir cette image donc c'est cette finesse de savoir revenir en arrière de savoir prendre son temps, de savoir re-regarder et dans le livre, tout d'un coup, il a pris une photo de moi enfin, une photo que j'ai prise, forcément euh, c'est un flash dans un miroir je, je dois être à moitié arraché et un peu cette photo, c'était une photo ratée d'une planche contact. Mais récupère une photo plus loin dans le livre, dans, en tournée, pareil, c'est au petit matin, il y a le soleil qui se lève, et c'est une photo dans le camion, dans le van, et t'as le soleil qui est un peu éclaté derrière la vitre sale, c'est pas dingue comme photo, mais d'une page, tu passes de ce coup de flash dans un miroir de nuit, tu tournes la page et tu retrouves ce soleil qui se réveille au matin. Et tout d'un coup, l'histoire, tu, tu, tu la rencontres. ces temps-ci, je fais beaucoup de vidéos, de films pour euh, un projet qui est vachement bien. Et euh, souvent dans les tafs, on m'a demandé tiens, est-ce qu'il euh, y a un projet vidéo et photo Et je sais très bien que je faisais ou l'un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux en même temps parce que c'est pas la même rythmique. Ça marche pas. Puis si tu vois un truc qui est cool, tu fais quoi Tu le filmes ou tu le photographies Mais pour revenir à la photo et la musique, je me dis il y a vraiment ce truc de. Euh, il ouais, y a ce truc de rythmique qui va très vite. Et Même suivant l'appareil qu'on a, si on a un compact, quand on sort bim, bim, bim on fait des photos à l'arrache, ou si on a une chambre. C'est un autre vocabulaire, c'est carrément autre chose, on pose, machin. Donc si je, si je suis avec une chambre, je serais plus dans un mode jazz ou truc contemporain. ou où... Donc j'ai plus la musique en tête que je l'écoute pas parce que je, je fais pas des photos en musique, quoi. Mais euh... il Mais y a un truc hyper nerveux. Mais je, je pense que c'est plus dans le style de musique ou de, de ma formation qui, quand même, qui vient quand même du, du punk ou des trucs plus énervés ou arrachés. Où il y a ce truc d'aller vite, de tomber par terre, d'aller chercher le truc. Souvent, à chaque fois, les trucs que je vois qui sont vach vachement bien, ils passent en une seconde. Du coup, je sais pas si c'est ma tête qui dirige le truc. Genre, en fait, je sais pas si j'ai le choix, bêtement, de ce que j'aime. Putain, c'est passé là, c'était hyper vite. Est-ce que as eu le temps de le faire Ou euh, d'aller le chercher Je vais pas aller chercher une photo weirdo, je n'ai pas d'exemple là, mais. Il enfin, y a cette photo au Japon en descendant d'une colline à, à Kobe. Là, pour le coup, j'écoutais de la musique. Et c'est marrant, j'écoutais Slippers, un groupe de Bordeaux, qui, qui, qui est vraiment. Euh... À l'ancienne de mon époque, et je écouté avec plaisir à ce moment-là. J'ai dit putain, c'est fou, c'était quand même hyper énervé. Et je, et je descends et j'étais euh, hyper excité par ce moment. Euh, c'est pareil, je sais pas si c'est un autre sujet, ou... bref, c'est un sujet, mais quand t'es dans un endroit longtemps, même dans ta vie ou dans un déplacement, etc., même ce moment au Japon, il y a plein de jours où tu fais pas de photos et t'es en stress, il faut que je sors, il faut que je trouve un truc, et tu le trouves pas, et machin, etc. etc. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, tu descends à un endroit, t'arrives dans un autre, etc. Et là, tout d'un coup, en 5-20 minutes, tu fais toute ta série, tu fais pas gaffe là le soleil il cogne. il y a quelqu'un qui a une tête infernale le truc est hyper beau, tac 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 tout, tout, tout se passe, et là sur cette descente pareil il y, avait des... il y a ces montagnes où ils mettent de, 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 de la pierre il y a une sorte de dessin comme ça comme une pâte molle qui tombe donc il y a une sorte de décorum fou qui, qui tient la montagne et je me dis c'est fou on dirait un gros gâteau qui s'écroule et je faisais ces photos et en fait je regardais ça et un moment je tourne la tête et il y a ce japonais assez âgé qui était dans son jardin avec ce être du Japon forcément on y est ces boules de buissons fleuris, etc, son petit jardin en hauteur avec le grillage qui donnait sur, le, la, le, sur Kobe qui était plus bas en fond de décor, donc c'était nuageux, c'était un peu laiteux, mais je voyais quand même la mer au loin, en tout cas je la devinais. Et je me dis il y a cette première dimension, cette deuxième dimension, cette troisième dimension. Et j'ai pensé à Larry Sultan, je me dis, putain, les couleurs, on dirait du Larry Sultan. Et j'avais pas un gros moyen format, je dis, ça aurait été génial d'être là avec un taxi 7 ou une chambre, la poser, mais tu peux pas parce que le mec il est, en train, il est en train de bouger à droite à gauche, s'il me voit tout d'un coup il peut s'arrêter. Donc j'ai juste pris je plus, j'étais avec mon F3 je crois et j'ai fait des photos euh, rapido tac 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 comme ça j'ai chargé une fois ou deux parce qu'à l'époque je faisais qu'une photo parce que je croyais que être puriste c'était faire qu'une photo c'était une connerie totale parce que tu la loupe t'es con. Donc là ben tu gères ton exposition, tu t en fais une ou deux voir si le mouvement est bien et puis je suis parti et je sais qu'à ce moment-là quand je suis parti j'étais hyper content hyper excité. Et J'ai eu ma mère pas longtemps au téléphone après elle fait comment ça mon chéri ça va très bien et j'ai je, dis, ah, je fais cette photo et je lui ai parlé de cette photo. Et c'est cool, après moi elle me plaît aujourd'hui, hein, mais il y a des trucs comme ça qui s'inscrivent et plein de fois tu serais bien quand tu fais des photos que ça fonctionne pas ou que ça marche pas, mais il y a des coups de magie comme ça. Cette série Evridance, c'est une série qui me fait beaucoup rire, enfin que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez dingue. C'est le genre de série... Euh, pareil, on parlait de surprise, c'est encore une fois une surprise. C'est mon père qui, à la retraite, enfin qui est toujours ultra actif, qui n'est pas vraiment à la retraite, mais il s'est mis euh, dans un club de danse, une assaut, dans le 91, avec sa compagne. Et un jour, il m'a demandé, mon frère rentrait du Japon, parce que lui, il habitait au Japon, et il nous a demandé, tiens, vous ne pouvez pas nous donner un coup de main Il nous a toujours donné des coups de main quand on avait besoin. Et là, il bossait sur ce, cette étape de, de compétition de danse internationale, à l'agora d'Evry de donner un coup de main avec l'assaut. Mon frère, lui, en, en, en tant que traducteur, et moi, prendre des photos du truc. Je me dit, ok et mon frère était putain c'est fou comme demande mais on, on l'a fait c'était génial on s'est bien amusé c'était super sympa et c'était en 2014 je pense et euh, voilà mais après les photos étaient je me dis le, le c'était tellement dingue, les tenues, les costumes, le maquillage, comment ils se donnent. Enfin, c'est vraiment un milieu que tu ne connais pas. Il est, 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 y a de la musique dans la danse, mais la danse, c'est encore autre chose que la littérature ou la photo ou machin. C'est un, un art. Ils excellent, les gars. J'ai fait des photos et puis tu as des gros panneaux orange, euh, enfin, des, des crédits mutuels, ça, droite à gauche. Je fais des photos en large, machin. Tu es trop loin des gens. donc tu as pas euh, le, Tout le truc était fou, mais j'avais pas de photos dingues. Ils enfin, euh, étaient contents que je leur donne ces photos. Mais perso, je me disais, quitte à faire des photos, t'as toujours cette intention d'avoir un truc pour toi ou de marquer quelque chose. L'année d'après, il nous a redemandé de participer. Donc c'était en 2015 et je me dis « le truc était tellement fou ». Je dis « ok, ça marche, mais j'aimerais bien faire un projet perso ». On a un peu bataillé, etc. Et en fait, euh, je me suis mis dans un bout de couloir entre les, le vestiaire et les chiottes et l'entrée euh, du, du, du dance floor où il y avait la compétition. Et je suis resté ici, geusé avec une mini install que j'avais fait, qui était ridicule mais qui marche très bien. J'avais mis un fond, donc j'avais pris deux fonds au cas où. Un bleu ciel, qui est un truc évident, qui marche, qui nous plaît tout le temps, de, de nos références, de Stephen Shore à autre, ou des, des coloristes ricains des 70s Et un autre fond belge, que au pire, euh, enfin pas au pire, mais au mieux, faire matcher les deux. Et c'est beau, c'est vrai que ce belge et ce bleu ciel fonctionne toujours. Et les danseurs danseuses sont incroyables, parce qu'ils ont un sourire qui est fou, ils sont surmaquillés, parce que quand ils dansent avec leur dossard, il faut qu'ils soient repérés des... Des jurys qui sont hyper loin, donc euh, ils exagèrent, c'est du théâtre le, le truc. Mais quand tu les as en face de toi, à 1m50, et que tu les prends en photo, ils ont le make-up qui dégouline, où tu vois à quel point ils sont orange, à quel point il y a du orange sur le col de chemise, et euh, les bagouzes, c'est brillant, t'as du bijou, t'as de la posture, as, le truc était assez dingue. Donc quand ils passaient devant moi, ils savaient même pas qui j'étais en fait. Et vu que j'étais là, parce que j'avais un pass, ils disaient, bon, bah, il y a de l'organisation. J'ai ah, pardon. Et je leur demandais si je pouvais les, les, les prendre en photo. Donc, je les asseyais sur une chaise pour leur donner un peu de tenue, qu'ils ne soient pas debout euh, tout couillon. Sur une chaise en trois quarts, comme ça, où je les prenais en plan américain. Et j'étais collé à eux. J'ai mis deux flashs juste au-dessus de l'appareil, droit sur eux, pleine balle. Et sans vraiment d'artifice, quoi. C'était pas un truc léché, travaillé. On n'est on est pas chez Harcourt, là. Et donc, il passait, il y avait ce côté. Et, et, et ce que j'aime toujours, c'est qu'en fait, l'idée, c'était de donner une idée de studio, un truc propre, travaillé. Et, euh, et ça marche. On dirait que c'est un truc propre, travaillé, où les gens sont fait chier, et tout ça, avec une équipe de 15 et tout. En fait, il y a personne. Eux, ils se maquillent tout seuls, ils font leur popote tout seul. Moi, je suis là tout seul. Ils passent devant, bam, on fait une photo, ils se prennent un gros flash dans la gueule. Ils sont ravis, moi je suis ravi, c'était hyper rigolo, on discutait quand même vite fait, c'était génial, j'ai eu des gens âgés, des plus jeunes, parce qu'il y avait des danses latines, il y avait des de salon, des gens en queue de pit, t'en a d'autres qui sont, enfin il y avait des, des, des costumes qui étaient assez dingues, et c'était hyper marrant de, 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 de... enfin c'était pas marrant parce qu'il n'y a pas de moquerie, parce qu'ils sont, sont à fond dans le truc, moi aussi j'étais à fond dans le truc, c'était génial, il n'y a, a pas de moquerie dans ce shoot, c'est juste, euh, ils sont là, l'appareil photo, on ne sait pas ce qui se passe, ils s'ouvrent ou ils ne s'ouvrent pas, ils regardent la caméra ou hors champ ils sont à deux ou tout seuls, et bam, il y a ce truc qui part, ils sont ravis, et je suis vraiment à deux mètres des chiottes, le fond est scotché contre une vitre, je crois. Tout s'est passé dans, dans cet endroit-là, et je pense dans, dans le côté très proche, il y a ce, ce menton haut, ce sourire qu'ils ont, ces, ces trucs qui brillent et tout, c'est assez marrant. dans mon travail au quotidien, c'est un truc qui est hyper... C'est quelque chose qui est hyper difficile parce que je sais pas du tout. Euh, J'ai toujours travaillé sans flash au début en me disant Ah non, un flash c'est pour les cons, c'est naze. Parce que je savais pas l'utiliser. Aujourd'hui, je sais pas énormément mieux l'utiliser, mais quand même plus. Et je Bah non, c'est pas pour les cons, c'est pour les nazes. Il y a 10 000 photos de mecs, qu nana, qu'on adore et qui sont en flash ou sans flash, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est le sujet qui est intéressant. C'est sûr que c'est vraiment le sujet. S'il y a besoin ou pas besoin du flash, c'est une autre question, mais c'est le sujet. Donc à des moments, effectivement, tu te trouves coincé parce que t'as pas de lumière. Donc est-ce qu'on fait semblant que c'est pas éclairé, mais on utilise un flash pour faire un truc euh, joli ou machin. Et donc, comme on a parlé de musique, de rythmique et de côté punk et do it yourself aussi, j'aime bien ce côté Et après, peut-être qu'il me correspond aussi de tout à coup, tu mets un flash, bam, on envoie et il faut, faut que ça claque, quoi, comme une caisse claire. Pour mettre en avant un élément et surtout un truc qui est hyper rapide, j'ai l'impression quand il y a le flash qui est un peu fort, un peu strong, on a l'impression que le, le truc c'est le claquement de doigts, c'est fait à ce moment-là, quoi. Et après, ça dépend. J'aime bien les flashs à série pou... On parle pas des campagnes, on parle du travail perso. Parce qu'évidemment, on éclaire plus en... dans, une... dans une campagne de pub. Hein. Bien que ça dépend quelle campagne c'est. Mais, mais le... le côté flash... Euh annulaires ou comment on dit, les flashs euh, des petits compacts ou des appareils qui sont déjà dessus, je trouve qu'il est cool parce qu'il est suffisamment présent pour déboucher la scène et en général il marche très bien, c'est du TTL c'est assez cool, donc avoir des gros flashs quand je vais faire le portrait de quelqu'un je vais pas avoir un flash sur pied etc, ça me gave en fait le truc c'est que j'aime beaucoup le flash mais ce qui me casse les pieds c'est de l'install c'est juste pas possible, si je vais quelque part rencontrer quelqu'un, faire une photo de cette personne et qu'on a euh, un temps imparti pour faire cette photo, si je commence à m'enfermer comme un couillon et dire oui, et puis pendant que tu parles, et installes ton truc, machin, tu mets, tu fais des réglages, et puis en fait il est pas dedans, tu fais ta photo, et c'est trop tard, c'est fini. Donc je préfère limite être sans lumière et galérer, et aller chercher un bout de lumière quelque part, ou d'avoir un flash intégré à ton appareil qui est un peu rock'n'roll, et qui va donner tout d'un coup cette rythmique, ce côté vite, parce qu'on va se déplacer, on va aller là, tiens peut-être que là c'est mieux, peut-être que machin, attends, bouge pas, ça c'est super. Dans ces mêmes conditions des fois, j'ai pas le flash, parce que la lumière naturellement est très bien, et tout d'un coup quand il a besoin, je le mets quoi. rythmique, la musique, l'improvisation, c'est toujours ça, c'est tiens, et si tu bouges là, et si tu mets un pas de côté, en fait si tu mets un peu plus bas, en fait si tu vas utiliser le moindre ray de lumière qui arrive là-bas et que tu dis à fond et que finalement il va y avoir un, tout d'un coup un truc hyper esthétisant qui sort et c'est hyper excitant, je trouve ça vraiment cool en photo, que des trucs travaillés, des trucs machin de, de la réflexion avant, c'est genre en direct, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'en sors, qu'est-ce qui se passe, tu sens que ça marche pas quoi. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un ou, ou, en amour, en machin, en famille, quand il y a une embrouille, quand tu le sais très bien quand ça ne marche pas. Quand tout d'un coup, il se passe un truc un peu excitant et que tu commences... Euh, alors, le skate, ça parle pas à tout le monde, mais quand tu fais du skate, les premières fois que tu passes, dix marches, ou tu les passes, ou tu les passes pas. Et ce truc, la première fois où tu les passes, et tu retombes dessus, il y a une sorte de, de, de truc hyper content que j'ai retrouvé dans le skate, mais surtout dans la musique aussi, un truc qui ne rentre pas, un truc qui passe pas. Même jouer sur le clic, hein, quand tu joues de la batterie, que es batteur, et que es en studio, et que tu joues, et as un clic, et, et tu sais pas si tu es devant ou derrière, en fait, tu es plus sur le clic, et t'es là ça marche pas, putain, ça rend dingue. Et à force, sur un coup, tu commences à te l'accaparer, puis il disparaît, il merde, de clic. En fait, c'était vraiment dessus. Quand il disparaît, c'était vraiment dessus. Tu l'entends pas quand es dessus. Il disparaît. Et en photo, c'est un peu le même truc. C'est tu sais quand ça marche, quand ça marche pas, et quand tu quand tu commences à l'avoir, et ton sujet es bien dedans, avec la lumière, et tout d'un coup, il y a tout qui fonctionne, quoi. T'as le bon appareil, t'as la bonne personne, t'es bien animé, la lumière passe, et c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça rassure. Il y a une sorte de de bien total. Et en plus, quand t'es en film, c'est que tu rembobines tout ça. Tu mets ça dans ton sac en plomb, si à l'étranger, tu vas reprendre l'avion, tu, tu rentres, tu sais pas si tout roule, tu vas au labo et t'attends, il y a toute cette attente, parce que je suis hyper énervé sur le vif et à, je suis assez impatient, quand même. Et tout d'un coup, c'est marrant d'être bloqué sur ce film, alors que je ne shoot pas en numérique, parce que j'ai pas la... Moi, le, le numérique me casse, du coup, je vois le truc qui se passe en direct. C'est horrible, c'est comme si on te sert le plat, c'est déjà le goût qu'il va avoir, je à dire, laissez-moi le temps de goûter le plat, etc., donc le côté film, il y a un côté, tu voilà, t'es hyper en attente, tu le poses, t'attends, et tout d'un coup le truc revient, tu as eu le temps d'oublier, un peu, de revoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu pensais être formidable, qui ne l'est pas, un truc à louper, bien, le truc que tu sais que tu l'avais, tu l'as plus ou moins, tu as fait plusieurs photos, tu vas choisir la bonne, t'es un peu déçu, mais à force de la voir, tu dis « ah, en fait, elle est cool, elle est bien ». Et j'aime bien cet effet de surprise, de, de déception et de revenir dessus, mais c'est un peu comme un amitié en amour, etc., c'est pas, ça cartonne, t'as gagné au loto, et qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Non, c'est compliqué, ça s'installe, c'est fin, c'est dans les mots, c'est dans l'image, et t'es content quand tu l'as. Le côté Japon. Cette pandémie a été quand même compliquée parce que tous les projets sont quand même toujours à droite à gauche, donc c'était un énorme creux. Le Japon, on devait y retourner depuis cette série Hokkaido, c'était une série assez importante. Quand je dis importante, c'est un marqueur, c'est que je trouve toujours ça très intéressant, c'est que cette série, elle a été faite. J'accompagnais un copain qui, lui, bossait là-bas, qui n'a pas... Je, je peux tout vous dire ou pas Non, mais cette série est assez dingue parce que c'est encore un coup de magie. C'est-à-dire que j'accompagnais, pour cette première fois, j'avais très bien bossé l'année précédente. Lui partait à Hokkaido, il venait de faire un guide sur tout le Japon, il finissait finissait avec euh, cette dernière île au nord, mais n'a pas de permis, et en train, et avec des chauffeurs ou des taxis, c'était compliqué. Donc il m'a dit, tiens, je pars un mois là-bas, est-ce que t'es chaud pour venir On te paye l'avion, et... mais bah, j'avais rien à faire en fait, j'accompagnais, je conduisais une bagnole sur la glace, donc c'était génial, <rire> j'ai commencé chauffeur quand même. Quand j'étais jeune. Et c'était marrant parce que c'est vraiment un coup de surprise de partir à un endroit. Et je mets en fait toutes les photos. Donc lui, tracé à droite à gauche, il faisait ce guide toujours, et finissait le guide. Et moi, j'étais libre, mais jamais très loin de la voiture non plus. Et c'était un truc, je me disais, qu'est-ce que je fais J'ai pris une chambre, j'ai fait des photos à la chambre qui sont bien, mais assez chiantes parce que je suis pas. En termes de rythmique, c'est pas un instrument qui me convient. Et du coup, j'avais toujours mon, mon boîtier 24-36 et, euh, et je faisais mes photos hyper aléatoirement et je trouvais les trucs beaux, je m'arrêtais, je faisais des photos, mais ça, ça voulait rien dire. Et je me suis dit, je fais vraiment n'importe quoi pendant ce mois, donc c'était cool, hein, parce qu'on a fait des, des endroits qui étaient fous, on a rencontré des gens qui étaient assez dingues en termes de nature. Et on était surtout dans la rencontre, dans le dialogue et dans, dans le truc hyper contemplatif où il y avait une sorte de silence et un calme et c'est l'île qui veut ça aussi, on est entouré de la mer. Le nord de Kaido, c'est quand même une blague, c'est vraiment tout est blanc, on se prenait un vent dans, dans le visage, on a été congelé à moins 40, c'était quand même dingue, c'est pas non plus bienvenu. C'est quand même assez marrant, j'ai mangé tous ces produits de la merde, des pêcheurs, je sais pas quel courage ils ont pour aller faire leur métier. Et moi j'étais là aléatoirement avec mon appareil à faire des photos de plantes séchées. De, de fleurs qui en fait je trouvais ça dingue que dans toute cette nature hyper hostile et ces, 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 ces trucs hyper beaux on aurait dit euh, c'est marrant c'est comme une estampe c'est comme du dessin c'est comme de c'est tout, toute l'image ou cliché qu'on peut se faire et es là sur place devant soi c'est assez dingue et du coup je regardais j'étais bloqué là dessus ce qui énervait euh mon copain qui m'envoyait des boules de neige dès que je faisais des photos de plantes, parce qu'il en avait ras-le-bol que je faisais des photos de plantes. Donc il y avait ce truc hyper calme où je me disais tiens, je fais vraiment des photos pour rien, je m'en servirai jamais, je, 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 je savais pas ce que je faisais, mais pareil, je, jamais se contraindre et jamais ne, ne pas faire. Donc dans tout ce tour très calme avec beaucoup de poésie et tout ça, tout ça, je suis rentré avec toutes ces images un peu euh, du père, comme ça, je dis qu'est-ce que j'en fais Tout amené au labo. En fait, il y a un, un magazine... Euh, anglais, qui sortait, euh, qui, qui a un numéro sur les toujours sur les, sur les jardins, les fleurs et, et cet environnement, et je propose mon sujet, il me dit « Ah mais non, on vient de faire un sujet sur le Japon », donc ça tombe à l'eau, mais en revanche, euh, le côté neige, eau, etc, c'est un magazine, enfin, ce, ce numéro est sur l'eau, donc du coup c'est intéressant, et tout d'un coup, il y a eu cette parution dans le mec donc j'étais hyper content, c'est un très beau magazine. En grand format et tout ça j'étais trop content. Et puis après il y a les promenades photographiques de Vendôme qui s'intéressent intéresse aussi. Et puis on a fait une super belle expo. Enfin il y avait des beaux, beaucoup de tirages, en, en grand tirage tout. Donc c'était cool. Je me c'est quand même marrant de pas s'enfermer à des trucs où on pense que ça ça marche ça ça marche pas. et Genre juste toujours s'écouter. Voilà c'est le, le delta entre être sur place à un endroit sans aucune intention et de, de chercher des choses et de faire des choses. Et tout d'un coup après par surprise le, le truc fonctionne comme la photo de Charlie dans la brume. enfin Le truc fonctionne c'est bizarre à dire mais. Le truc trouve une résonance ou en tout cas un public et tout d'un coup ça, ça s'inscrit, et, et ne serait-ce que pour moi. Et du coup c'est cool quand on fait quelque chose et qu'on voit qu'il a une, une sortie, une parution, c'est toujours agréable. C'est le, le côté surprise d'avoir tout d'un coup euh, ce visa de travail sur un an parce qu'on a... Euh, Trois, quatre projets en parallèle sur le Japon, notamment en vidéo et en, et en photo, qui sont des projets bien différents, mais passionnants, etc. Et, et du coup, on a, euh, il faut, pour ces sujets, comprendre comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe, comment avoir ces entrées, comment pouvoir découvrir ces lieux. Avoir, parce qu'on n'a pas de fixeur, on y va. C est, c est, quand je dis « on », c'est avec l'auteur, hein, Jérôme Schmitt, avec qui je travaille. Et tout d'un coup c'est euh, découvrir des aspects, donc on fait des allers-retours, on a fait le mois d'avril, on y retourne en septembre, on y retourne en novembre, et c'est un moment du coup très bloqué sur le Japon. Donc j'ai d'autres boulots en France, en Europe quand je reviens évidemment, mais il y, y a ce truc, et, et je me dis c'est fou parce que la première fois, enfin il y a Hokkaido, c'était sur un mois, on est revenu, on devait repartir, avec ce visa de travail, il y a eu la pandémie, donc on était bloqué on n'a pu repartir qu'en avril. Mais c'est plus tu passes du temps, plus tu dis « en fait il faut du temps », c'est fou sur les sujets qu'on fait. Ce que je voulais pas comprendre, ce que je voulais pas intégrer, ce que j'ai jamais voulu, j'ai toujours lutté contre le temps, je dis non, faut faire maintenant, faut faire maintenant, tac, tac, tac ». C'est pour ça que la photo c'est cool par rapport à la vidéo aussi, vite, vite, tu vas quelque part et machin, bien que c'est faux, t'attends que la lumière se lève si tu veux vraiment quelque chose, t'attends que ceci… De la patience en photo, c'est un truc qui me va très bien. Je, je l'accepte à fond. Mais je, tout seul, sans contrainte machin je peux me poser dans un coin. Je peux écouter de la musique ou pas, ou bouquiner, ou attendre, ou regarder, ou rien faire, regarder les gens. Et il y a un truc qui est hyper excitant et, et calme. C'est vraiment une sorte de richesse que tu trouves nulle part ailleurs. C'est pas en allant faire un jogging à Vincennes, ou en allant prendre un cours de cuisine dans le marais, que tu retrouves ce truc-là. Sinon, quand t'es perdu quelque part, qu'il n'y a personne, t'as pas de téléphone, etc., putain, la vie sans téléphone avant. Si tu décides de le couper ou que as un décalage horaire de 9h qui est un peu compliqué quand tu as de la famille, mais tout d'un coup t'es vraiment coupé, t'attends, tu patientes et c'est cool et c'est vraiment bien quoi. Et quand les choses se passent, t'as l'impression de les vivre pleinement quoi. Et donc ce truc sur le Japon, c'est que effectivement euh, en un mois on a fait pas mal de trucs là, on retourne en septembre, on va se venger sur d'autres trucs, il y a d'autres choses. Puis, ah putain, j'ai pas eu le temps de faire ça, on n'a pas eu ça en fait. Moi j'étais parti tout feu tout flamme en disant on va ramener ça ça ça, on va faire des trucs comme ça 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 et je suis revenu chez. Un... A pas eu le temps donc là on... ce deuxième volet et ça se passe en... en plusieurs volets on profite de ce visa et de ces voyages je vais dire rentabiliser c'est un vilain mot mais profiter d'être sur place pour euh... remplir plusieurs missions donc on a beaucoup de travail enfin des choses qui sont différentes donc on fait une série d'interviews en vidéo qui sont très cool à faire mais en donc je les double évidemment en photo mais à côté de ça on fait deux sujets euh qui sont pas encore sortis, mais euh, qui sont un sur les Burakumin, qui est un, une sorte de caste au Japon et qui est un peu tabou quand on en parle. Un japonais, ils sont toujours un peu mal à l'aise, ils n'en parlent pas trop. Qui sont euh, des noms, des lieux, qui sont répertoriés depuis genre, euh, plusieurs euh, décennies, euh, euh, plus, siècles qui dans la religion sont considérés comme impurs, parce qu'ils ont rapport au métier du sang, et donc euh, écarisseurs ou des anciennes terres de l'empereur, euh, qui a été euh, souillé par des, des meurtres fin, du, du sang qui a coulé sur ces terres. Et du coup, voyez ouais, écarisseurs, bouchers, euh, tanneurs. Et donc dans ces endroits sont parqués euh, des gens depuis hyper longtemps, parce qu'ils ont le nom, ou ils ont été répertoriés comme Burakumin, donc ça veut dire littéralement le sang épée. Et donc on n'en parle pas trop, mais voilà, il se tape, il se tape ce, ce, cette référence depuis hyper longtemps. Et il y a à Osaka une sorte de bidonville, enfin c'est pas un bidonville, mais c'est un quartier, c'est le parc du Triangle, où on fait un sujet là-dessus, où il y a un shelter, il y a plein de gens dans le besoin, ou des, des SDF, etc., qui sont dans cet endroit. C'est un grand foyer où il y a plein de gens dans le besoin ou en galère, qui sont, qui sont recensés ici. Alors ça existe dans plein d'endroits au Japon. Enfin, il y a pas mal d'endroits, quand même, où il y a des, des bourracous, euh, ou des, des endroits qui sont considérés comme tels, mais à Osaka, il y a ce plus grand endroit, enfin, le plus grand endroit est à Osaka, donc le parc du Triangle, où il y a effectivement un shelter qui récupère des gens, donc euh, qui est assez organisé, hein. ils doivent laisser euh, leur nom, machin, il y a des conditions pour y être, etc., et puis ceux qui rentrent pas dans les conditions sont alentours... Donc, on y passe pas mal de temps et il y a un truc qui est universel dans la pauvreté c'est que c'est les mêmes bonhommes que chez nous, à Colline du Crack ou autre. C'est vraiment les mecs sont hyper amochés et c'est assez fou parce qu'en y traînant, on dit c'est marrant, c'est les mêmes visages burinés, c'est la même odeur, c'est les mêmes sapes, c'est les mêmes chaussures, c'est les mêmes cartons. Et tu peux être à Osaka ou effectivement, en banlieue de Paris, le truc est assez choquant de dire c'est le même schéma. Donc, on a fait pas mal d'interviews là-bas là on y retourne justement pour euh, faire vraiment le sujet j'ai fait beaucoup de photos aussi mais là on y retourne pour faire euh, encore d'autres photos plus euh, précises peut-être de portraits de, de gens de, de détails de, de voir vraiment cet endroit et on va quand même faire euh, d'autres quartiers Buraku euh, qui sont euh, éparpillés euh, un peu au Japon quoi quelque chose, euh, ça donne de l'attrait euh, à la vie. Quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai joué de la batterie très jeune, parce que mon père a acheté une batterie, mon frère a joué de la batterie euh, très longtemps, il avait un label de disques, on a été dans la musique très très tôt à Bordeaux. J'avais jamais pensé euh, faire de la musique, après on a beaucoup tourné avec le groupe, mais je ne euh, me voyais pas euh, star du rock à je ne sais pas quel âge, donc je faisais ça vraiment avec euh, beaucoup de naïveté et, et de plaisir, et sérieusement, très sérieusement, Mais la photo c'était toujours pareil, j'ai toujours fait avec plaisir, euh, sérieux entre guillemets au début parce que je savais pas du tout quoi en faire mais c'est juste cette accumulation d'images était hyper intéressante un peu comme beaucoup de photographes je pense pas tous hein, mais euh, moi j'intellectualise pas trop mais je pense qu'il y a vraiment une sorte de de marqueur de la mémoire ou choses comme ça, j'ai une mauvaise mémoire chez les, les images ça va assez vite j très rapidement je sais ce que je veux ou je veux pas ce qui marche, ce qui marche pas l'envers du décor c'est qu'on a quand même énormément d'images avant d'avoir une image qui soit vraiment bien qui nous parle ou qui reste, qui s'inscrive dans le temps et euh, ces contraintes faisaient qu'il y avait toujours une envie de quelque chose quand j'ai fait. Depuis que je fais que de la photo, c'est compliqué de répondre à une commande de répondre à des besoins parce que du coup euh, bah, on vieillit puis il euh, y, y a des trucs qu'on doit régler on est professionnel euh. on en parlait un petit peu tout à l'heure mais le matériel ceci cela enfin c'est des, des questions qui sont à la con qui sont pas du tout intéressantes qui sont plus du tout DIY qui ont plus le côté punk et rough de la musique que j'ai connu ou pas rentrer dans le cliché du skate, etc mais un peu les 90s euh, 2000 et tout d'un coup voilà on s'inscrit dans un truc où il y a euh, il eh ben, faut faire euh, tomber des jobs et euh, on n'a plus trop la liberté de partir tout seul euh, avec son groupe de musique ou en couple ou autre, euh, aller faire des photos et rencontrer, attendre le moment, l'instant, etc. Ça c'est génial mais c'est vrai que ça me manque un peu.